0: Marketing Hot Show. Desde IAB Conecta 2019. escuchan exclusiva las principales figuras del ámbito de la comunicación de las plataformas digitales.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos desde IAB Conecta y estoy aquí con Ignacio González, el primo.
0: <risa>
1: <risa> eh, y vamos a platicar un poco de... Pues de la transformación, que están haciendo? Tú como director general de radio y televisión de Real Beltis, ¿lo dije bien? Sí. sí. Y, cómo, y justo estamos hablando ahorita, ¿cómo sigue siendo relevante este medio con ustedes como marca? Entonces cuéntanos un poco, decías que desde el 99 estás trabajando.
0: Sí, en el, desde el 99 en la profesión uh -huh. ¿Mm? y desde el año 2015, que es cuando empezó el periodo de transformación en Real Betis Balompié, una de las primeras decisiones. Uh -huh fue crear una radio y una televisión propia.
1: Y cuéntanos, porque digo, no no es necesariamente de, de México, pero son medios tradicionales. Entonces, a, ahorita le estamos haciendo a lo mejor como algún algún límite de a lo mejor el roll está difícil de medir o a lo mejor es mucho dinero, eh, Audiencia también está en Facebook. Entonces, ¿cómo lo han mantenido relevante? Y definitivamente, ¿cómo, cómo podría ponerlo? Como relacionado con su, con su comunidad
0: Sí, a ver, primero eh, explicarle a tu audiencia, Gabriela el, el aficionado del Real Betis Barompié es muy pasional, yo creo que en eso sí somos <risas> primos de verdad ¿no? Con, con el pueblo mexicano entonces no es un aficionado que viva el fútbol de partido a partido, sino que todos los días tiene una necesidad imperiosa de tener información y contenido de su club eh, siempre decimos que ser bético o bética es una forma de vida, no es ser un simple aficionado al fútbol. Entonces, en el año 2015, cuando se produce esta transformación de la que ya has hablado con Ramón Alarcón, cuando se inicia, una de las primeras decisiones que toman es crear una radio y una televisión propia que genere contenidos y que además sea moderna. Es decir, que sea el impulso de la modernidad que a partir de ese momento iba a sufrir el club. Evidentemente, claro, había que hacer una línea editorial moderna, um, era un proyecto atractivo, pero también responsabilizaba mucho ¿no? a todos los que formábamos parte. Y sí es cierto que tradicionalmente, pues sí, tenemos el canal de televisión que se ve en Sevilla y en toda España a través de Vodafone, por ejemplo, no solo se ve en Sevilla, tenemos la radio que también se escucha en una emisora eh, en Sevilla, pero teníamos claro que nosotros teníamos que internacionalizar también tanto la tele como la radio porque afortunadamente pues tenemos muchísimos aficionados en cualquier punto de España pero también del mundo tenemos muchas peñas béticas de hecho en México hace muy poquito se ha creado una peña del Real Betis Balompié en México, de aficionados que son del Betis y viven en México
1: Cuéntame sobre la participación con tus a con los aficionados porque tus aficionados, con los aficionados porque de alguna manera los empiezan a involucrar ¿no? en sí. programas de radio en... en... Eh, ...transmisiones... ...pero cómo ha sido... ...ese proceso... ...es una cuestión de invitación ...es una cuestión de... ...cómo le han hecho... ...como para... ...que ellos estén en el mismo canal... ...con ustedes...
0: ...pues tenemos muchas formas... ¿eh? ...yo creo que ahora mismo... ...con la era digital... ...es muy sencillo... ...que cualquiera pueda interactuar... ...en un programa radio o televisión... ...desde el WhatsApp... ...en el que nos mandan comentarios... ...nos mandan fotos... ...que emitimos en la televisión... ...nos mandan mensajes de audio... ...que emitimos en la radio... Nos mandan incluso vídeos originales Que emitimos wow. también en la televisión Es decir, interactuamos muchísimo Tenemos nuestra cuenta propia, oficial de Twitter Pero que evidentemente solo vincula la radio a la televisión Y luego incluso en los programas Pues vienen aficionados en, en ocasiones a, a comentar Y dar su parecer de, de lo que está pasando en el club Es decir, yo creo que es una radio abierta Y que en eso sí también hemos cambiado el concepto tradicional que había en una radio, una televisión oficial, oficialista, por decirlo de alguna manera. Y creo que ha sido uno de los grandes secretos de, del éxito.
1: ¿Cuáles serían tus recomendaciones como marca deportiva, no solamente enfocado a fútbol, de lo que podrían hacer para entender más su comunidad? Porque creo que a veces, eh, sí, por ejemplo, en México puedo hacer una carrera y esto me va a ayudar para tal, ¿no? Y se puso de moda y ahora todos los domingos hay. Uh -huh. No importa si estás en Ciudad de México, ahí en Monterrey, ahí en Guadalajara pero a veces se quedan como, no quiero decir la palabra básica, pero simple, ¿no? O sea, como una estrategia de, ah, para que lleven mi marca, tomen foto, lo que quieras, pero ¿cómo realmente empiezo a relacionarme más? ¿Cuáles serían tus tips y recomendaciones para marcas deportivas?
0: Bueno, yo creo que estamos en la, era, en la era digital, en la era de romper todas las barreras, ¿no? Por eso estamos nosotros aquí, por ejemplo, en México. Es verdad que tenemos la gran alianza con multimedios, tenemos a Guardado y a Lainez, pero evidentemente ahí no se va a quedar la internacionalización del Real Betis Balompié. a la hora de generar contenidos también, ¿no? Que, que es mi parcela, es decir, uno tiene que adaptarse a dónde está y cuál es la idiosincrasia de ese lugar para comprender qué necesitan en ese lugar. Eso sirve para vender publicidad, sirve para generar contenido o sirve para cualquier otro aspecto. Y además creo en este caso puntual que los andaluces y los mexicanos tenemos muchas similitudes en las personalidades en nuestros gustos y en nuestra forma de ser, entonces para nosotros pues está siendo mucho más sencillo.
1: Completamente de acuerdo, y aparte como marca deportiva no solamente piensas en tu comunidad que es bastante relevante en tus jugadores pero también en la parte de patrocinio, en la parte de monetizarlo y algo bastante interesante que se me empezó a ocurrir ahorita era sí, ok mi marca es importante tener la interacción pero vamos a hablar de, de generación ¿No? Estamos hablando de. Bueno, yo soy de Monterrey y yo soy rayada porque mis papás uh -huh. y mis primos son rayados y no me quedo de otra. Entonces, ¿qué es importante pensando en generación? ¿No? Como el, el fútbol es algo que el papá y el hijo. Yo, como tengo dos hermanas, fuimos tres niñas por mucho tiempo y nació mi hermano después de 16 años. Entonces, tengo una hermana de 10 años. Entonces, mi papá es como. Nunca nos llevó al estadio a nosotras, pero a él sí lo lleva. Entonces es una cuestión de generación. Tengo que pensar en el papá, tengo que pensar en el hijo, tengo que pensar en los primos. Es, es una cuestión de familiar, pero es una cuestión de generación. Entonces, ¿cómo le han hecho ustedes para entender que, claro, si el niño de 8 años es el fan, pero también el de 14, el de 18 y el papá que quiere convivir con su hijo? ¿Cómo le han hecho para entender eso?
0: Bueno, pues rompiendo también todas las barreras. Uh -huh. eh, somos un club muy familiar en todos los aspectos, desde los precios de los abonos, es decir, hay precios muy 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 asequibles hasta niños de 14 años, eh, hasta Días de la Mujer, llevamos cinco años consecutivos dedicando un partido exclusivamente a la mujer bética, con precios especiales para mujeres en las que el palco presidencial solo están ocupados por mujeres, wow. por ejemplo... <risa> en el que tenemos un equipo de fútbol femenino en la élite con cuatro equipos de cantera, es decir, nosotros hemos hecho que el Real Betis Balompié eh, sea un club para todo el mundo, porque además creo que es otro secreto, es verdad que se va heredando de generación en generación, No, nosotros tenemos una frase muy bonita que, que de hecho queda reflejada en el estadio, que es de abuelos a nietos, de padres a hijos, y es verdad, va de generación en generación, pero también hay un misterio que provoca que en México haya béticos que uno no sabe el por qué, no saben explicar el porqué. pues tienes que abrirle la puerta a todo el mundo, con pues independencia de la edad del sexo, de la cultura da igual, y, y de yo, la zona también claro
1: ¿no? genial Ignacio, la verdad es bastante bueno los tips que acabas de decir una última pregunta y es eh, imagínate que tienes 500 dólares de presupuesto ¿en qué lo inviertes? así yo te doy ahorita 500 dólares en que, ¿Cómo lo distribuyes? ¿O si lo metes en algo? ¿Cómo lo...?
0: De publicidad, habla.
1: De lo que quieras.
0: Hombre, yo creo que ahora mismo en la era digital hay que invertirlo en... Porque además ahí puedes personalizar mucho qué buscas con esa inversión de dinero. Puedes medir muy bien qué retorno vas a tener con esa inversión de dinero. Y yo creo que en función de la empresa, en función de tu objetivo, yo creo que es el, ahora mismo el sitio exacto para, para hacerlo.
1: Excelente, excelente Ignacio. Pues muchísimas gracias por darte el tiempo. Quien quiera saber más sobre Real Beltis, pues están en todas las redes sociales y su sitio web, si no me equivoco, es sí, igual, ¿no? Sí,
0: sí, además a través de la página web del Real Beltis Balompié se puede seguir la radio en directo, se pueden seguir por podcast, como haces tú uh -huh. a través de Spotify, nosotros a través de, de nuestra app o de nuestra nueva web. Incluso también todos los programas de la tele que quedan perfectamente a la carta. O sea,
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias otra vez. A todos gracias por escucharnos. No se pierdan el siguiente episodio de Marketing Action.